0: Vater, bitte hilf mir, nach deinem Willen zu reden und segne uns alle zum rechten Hören. Öffne unsere Herzen für dein Wort und hilf uns dabei, das Gute zu behalten. Amen. Ich sitze vor dem Fernseher, schaue hin, höre hin, erwische mich dabei, wie ich eigentlich viel lieber weghören möchte. Heute habe ich mich endlich mal wieder dazu durchringen können, mir die Nachrichten anzusehen. Seit meiner letzten Nachrichtensendung sind bestimmt schon zwei Wochen vergangen. Aber eigentlich möchte ich doch wissen, was in der Welt los ist. Es ist schließlich gut, sich auf dem Laufenden zu halten. Aber bereits nach den ersten zwei Meldungen wird mir schon wieder ganz anders ums Herz. Da ist diese Schwere, diese Negativität, die sich in mir breit macht. Und so sitze ich da und sehe mir an, was der neueste Stand im Ukraine-Krieg ist, wie die Pulverfässer unserer Welt brodeln, wie Verhandlungen in der Politik sich wieder ewig hinziehen oder wichtige Einigungen ausbleiben. Ich sehe, wie Menschen ihre Lebensgrundlage genommen wird, aufgrund von Machtbestrebungen anderer, wie Menschen unter Trümmern verschüttet sind, wie Soldaten ihr Leben aufs Spiel setzen müssen, wie sie andere ermorden oder wie Kinder hungern. Und ich? Ja, manchmal nehme ich alles nur halbherzig wahr und stumpfe innerlich irgendwie ab. Es scheint alles so weit weg. Und an anderen Tagen geht es mir wiederum sehr nah. Ich spüre eine große Frustration bis hin zu Wut. Wenn ich das Leid von Kindern anderswo in der Welt sehe, dann kämpfe ich manchmal sogar mit den Tränen. Aber über all dem dominiert dieses schreckliche Gefühl. Meine eigene Ohnmacht. Bestimmt kennt ihr das so oder in ähnlicher Weise. Beim Zeitunglesen oder beim Nachrichtenschauen, wenn die Schreckensnachrichten drohen, einen zu erschlagen. Und auch wenn hin und wieder einfach mal eine erfreuliche Nachricht aus dem Sport oder einem erfolgreichen Hilfsprojekt kommt, so dominieren doch meistens die negativen Meldungen. Und dann frage ich mich einfach, ob es für uns als Christinnen und Christen nicht einen Weg gibt, damit umzugehen. Schließlich glauben wir fest an Gottes Macht, die höher ist als unsere eigene Ohnmacht. In unserem heutigen Bibeltext geht es zwar nicht explizit um einen Umgang mit der Not der Welt, aber um konkrete Anweisungen, wie wir uns als Christen aktiv in die Weltpolitik mit einbringen können. Dennoch hat mir der Text eine erfrischende Perspektive eröffnet, anders auf das Weltgeschehen zu blicken. Er bietet mir als Christin die Möglichkeit, mich für die Welt und ihre Menschen einzusetzen, Verantwortung zu übernehmen. Und vielleicht fragt ihr euch schon, liebe Gemeinde, um welchen Text oder welches Thema es heute gehen wird. Aber nein, die Antwort lautet diesmal nicht, tätige Nächstenliebe. Das ist sicherlich auch ein Weg, sich für die Welt und unsere Mitmenschen einzusetzen. Aber heute soll es um den Aufruf zum Gemeindegebet gehen. Und dazu lese ich aus dem 1. Timotheus ähm, im Kapitel 2, die Verse 1 bis 6. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, bitte Gebet für Bitte und Danksagung für alle Menschen für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Ja, der Text steht im ersten Timotheusbrief, den Paulus an seinen Mitstreiter Timotheus geschrieben hat, ungefähr um das Jahr 64 nach Christus. Timotheus wird von Paulus als echter Sohn im Glauben bezeichnet. Er war ein Mitarbeiter und treuer Begleiter des Paulus auf seinen Missionsreisen. Paulus blieb dann aber in Ephesus, um sich die, um die Gemeinde dort und ihre internen Probleme zu kümmern. In Ephesus war nämlich eine Irrlehre, eine sogenannte Heresie, verbreitet, die auch in die christliche Gemeinde Einzug gefunden hatte. Und wie die meisten Pastoralbriefe im Neuen Testament ist auch der Timotheusbrief nicht allein an Timotheus gerichtet, sondern er soll in der ganzen Gemeinde vorgelesen werden. Er dient also als Ermahnung und Belehrung für die ganze Gemeinde. In unserem Textabschnitt geht es um einen Gebetsaufruf und genauer gesagt um eine Aufforderung für die ganze Gemeinde. Es geht also nicht nur darum, wie jeder und jeder Einzelne für sich zu Hause im stillen Kämmerlein beten kann, sondern wie das Gebet im, Aus, im Gottesdienst aussehen kann. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, bitte Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige. Und für alle Obrigkeit. Ja, die Gemeinde ist dazu aufgefordert, für Könige und alle Obrigkeit, also genauer gesagt politische Verantwortungsträger, zu beten. Das für, erscheint für uns vielleicht auf den ersten Eindruck recht normal. Wir halten ja schließlich auch in unseren Gottesdiensten häufig Fürbitte für Menschen in der Politik. Aber für damalige Zeiten war das schon eine krasse Aufforderung. Die Obrigkeit, damit war der römische Kaiser mit seinen untergeordneten politischen Organen gemeint. Die jüdische Bevölkerung musste sich dem römischen Imperium unterordnen und die junge Christengemeinde litt teilweise enorm unter den schlimmen Verfolgungsedikten. Zu der Zeit, als Paulus den Brief an Timotheus geschrieben hatte, da war Kaiser Nero an der Macht. Und ausgerechnet der Kaiser Nero, von dem wir heute wissen, dass er Rom später in Brand setzte, um es den Christen in die Schuhe zu schieben. Und für so eine unchristliche, ja fast schon antichristliche Obrigkeit soll die Gemeinde beten und das auch noch in ganz unterschiedlichen Formen. Also nicht nur für Bitte halten, sondern auch dankbar vor Gott kommen, ja im Gebet zu danken für die Obrigkeit das klingt doch irgendwie recht absurd, ja fast schon zynisch oder aber extrem naiv. So nach dem Motto, ja egal wie schlimm die Umstände oder die Machthaber auch sein mögen, Hauptsache wir beten für sie und dann wird es uns schon gut gehen. Aber nein, um so ein Wohlstandsevangelium geht es hier nicht. Es geht auch nicht um den konkreten Inhalt der Gebete. Dazu äußert sich Paulus gar nicht. Es gibt, er gibt keine klaren Anweisungen dafür, was im Gottesdienst gebetet werden soll. So sagt er nicht etwa, dass die Gläubigen in Ephesus für weniger Verfolgung beten sollen oder um vielleicht mildere Steuern oder um mehr Achtung bei der römischen Staatsmacht. Es, gibt, es geht ihm nicht um das Was, vielmehr geht es um das für wen die Gemeinde ist nicht nur dazu aufgefordert, für Menschen mit wichtigen Ämtern in hohen Positionen zu beten, sondern für alle Menschen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, um den Text zu verstehen. Es geht um die Perspektive, nicht um politische Ansichten, Interessen oder gar um den eigenen Vorteil. Nein, es geht um den Grund des Gebets und der liegt in Gottes Willen. Genau, eins weiter. Ja, wir als Christen sind dazu aufgefordert, für alle Menschen und auch für politische Verantwortungsträger zu beten. Egal, ob diese unsere christlichen Moral- und Wertevorstellungen teilen oder nicht. Und warum? Ja, In Vers 2 steht, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das klingt auf den ersten Blick doch recht einleuchtend. Wenn wir für Gottes Eingreifen in die Weltpolitik beten dann ändert das vielleicht die politischen Entscheidungen hin zum Guten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir als Bürgerinnen und Bürger ein entspanntes und friedliches Leben führen können. Außerdem ist es doch ziemlich ehrbar, wenn die christliche Gemeinde in Ephesus auch für die römische Staatsmacht betet. Im besten Falle dient das sogar dem eigenen Ansehen der Gemeinde und verhilft ihnen dabei, Wohlwollen beim Kaiser zu erlangen. Aber wenn ich mir das genauer überlege, dann klingt das doch ähm, auch ein bisschen egozentrisch, oder nicht? Also die Begründung von Paulus, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. So nach dem Motto, Hauptsache uns geht's gut und wir können ein gemütliches Gemeindeleben führen. Was in der Welt da draußen passiert, das ist uns eigentlich egal. Aber lesen wir weiter, was die nächsten Verse sagen. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Grund für den Aufruf zum Gebet für alle Menschen liegt nicht etwa in egozentrischen Motiven, um ein stilles, gemütliches Gemeindeleben zu führen, sondern die Gemeinde soll beten, weil es Gottes Willen entspricht, dass alle Menschen gerettet werden und sie zum Glauben an Jesus Christus finden. Gott schließt niemanden aus seinem Rettungsplan aus. Weder die besonders Mächtigen noch die Ohnmächtigen. Nicht die Andersgläubigen. Nein, auch nicht die heidnischen Römer. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Sein Heilswille gilt der ganzen Welt. Gott sagt Ja zur Welt. Seine Rettung ist universal. Ja, und das ist für die Welt von Paulus und Timotheus damals eine wahre Sensation. Damals dachten nämlich die Juden, dass das Heil nur ihnen gilt. Der Herr war der Gott des Volkes Israel und die andersgläubigen Heiden, die wurden ausgeschlossen. Aber im Neuen Testament änderte sich das, wie wir wissen. Ja, dennoch gab es in Ephesus eine Irrlehre, die bekannt war als die Gnosis. Und diese breitete sich auch in der christlichen Gemeinde aus. Gnosis, das bedeutet so viel wie Erkenntnis. Und den Anhängern dieser Gnosis, dieser Erkenntnisbewegung, ging es um die rechte Erkenntnis. Das heißt, sie unterschieden die Menschen und meinten, dass nicht alle zur rechten Erkenntnis und damit zum Heil kommen können. Sie vertraten also keinen allgemeinen Heilswillen. Außerdem kritisierten sie die staatlichen Ordnungen, also für den Kaiser zu beten, das geht für die gar nicht. Die Aufforderung von Paulus, für alle Menschen und auch für die staatliche Obrigkeit zu beten, richtet sich also ganz entschieden gegen diese Irrlehre der Gnosis. <lacht> Paulus betont, dass es für alle Menschen möglich ist, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Bei dieser Erkenntnis geht es aber nicht nur um reinen rationalen Zugang zur Botschaft, wie es laut der Gnosis hieß. Wir als Jesus-Nachfolgerinnen und Nachfolger wissen, dass der Glaube viel mehr ist als ein Begreifen mit dem Stand allein. Der Glaube wird ja schließlich auch in unserem Leben sichtbar. Nicht nur in unserem Kopf. Erkennen bedeutet für uns das Ergreifen der Wahrheit in Glauben und Leben. Und diese Erkenntnis liegt in Christus. Durch Christus schafft Gott einen Weg, damit alle Menschen gerettet werden und in Gemeinschaft mit ihm leben können. Und in Gemeinschaft mit Christus zu leben, das bedeutet auch, Christus Verantwortung zu übernehmen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Ja, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als, Lö als Lösegeld für alle. Gott wendet sich den Menschen in bedingungsloser Liebe zu. Warum sollten wir das nicht auch machen? Jesus hat sich ganz auf die Seite der Menschen gestellt, indem er selbst Mensch geworden ist. Er hat zwischen Gott und den Menschen einen Weg geschaffen, indem er den Weg ans Kreuz gewählt hat. Er starb stellvertretend für die Sünde aller Welt. Er starb für uns alle. Damit wir für uns damit für uns alle ein Weg in die Gemeinschaft Gottes offen steht. Und wie auch Christus stellvertretend für uns vor Gott eingetreten ist, so sind auch wir dazu aufgefordert, stellvertretend für alle Menschen vor Gott im Gebet einzutreten. Egal ob für die Menschen in politischen Ämtern, die das Weltgeschehen maßgeblich mitgestalten, oder auch vielleicht für in unseren Augen ungläubige Menschen, die wir fälschlicherweise aus Gottes Heil einfach ausschließen. Alle sind von Jesus teuer erkauft und haben die Möglichkeit, an Gottes Heil teilzuhaben. Wir können sicherlich für einzelne Anliegen der Weltpolitik beten. Aber gleichzeitig können wir auch dafür beten, dass alle Welt die Wahrheit erkennt. Nämlich Jesus Christus bringt Rettung für alle Menschen. Gebet für alle Menschen bedeutet in diesem Sinne, unsere Verantwortung vor Gott für die Welt ernst zu nehmen wir stellen uns damit in Christus Verantwortung. Wir folgen seinen Fußspuren. Also lasst uns dieser Verantwortung nachkommen. Lasst uns die Verantwortung ernst nehmen. Und vor allem lasst uns das mit Freude und Dankbarkeit und in Freiheit tun. Ist es nicht einfach eine geniale Möglichkeit, die uns Gott hier gibt, um unserer eigenen Ohnmacht den Kampf anzusagen? Lasst uns gemeinsam beten für die Anliegen dieser Welt und für ihre Bewohner. Wir wollen für die Menschen Fürbitte halten, weil es Gott um Menschen geht. Und um das praktisch auszuprobieren, können wir zuerst jeder für sich selbst ein paar Anliegen sammeln. Dazu findet ihr Zettel und Stifte auf eurem Platz. Die hat der Thomas vorhin schon äh, lieb auseinandergeschnitten. Äh, damit ihr schon mal informiert seid für die Anliegen, werden wir dann hinterher auch nach der Predigt noch in kleinen Gruppen beten. Und die Aufforderung aus dem Bibeltext, für alle Menschen zu beten, ist natürlich ganz schön herausfordernd, auch irgendwie krass. Es gibt unendlich viele Anlässe, um Fürbitte zu halten und unzählige Menschen auf der Welt, für die wir beten können. Aber ich habe jetzt mal einfach drei Gruppen von Menschen ausgewählt, für die wir heute ganz besonders beten wollen. Genau. Einmal für Verantwortungsträger, also Menschen in Machtpositionen weltweit, vielleicht auch für Politiker und Politikerinnen in Deutschland. Und das wäre doch mal was, wenn wir anstatt zu meckern über die Politik oder uns nur aufzuregen ähm, oder uns ohnmächtig, ohnmächtig zu fühlen, einfach die, für die Politik und alle Menschen in Verantwortung beten könnten. Vielleicht auch für Bürgermeister und Leute, die in unserer Stadt und unserer Kommune tätig sind. Oder auch für unsere Chefs auf der Arbeit. Die haben ja gewissermaßen auch Verantwortung. Vielleicht können wir auch für Notleidende beten, ganz besonders. Nämlich Menschen überall auf der Welt die unter prekären Umständen leiden, die von Schicksalsschlägen betroffen sind oder auch Menschen aus unserem Umfeld, die in Not leiden. Und dann habe ich noch eine dritte Gruppe ähm, mit aufgeschrieben, die finde ich auch aus dem Bibeltext hervorgeht, für die man vielleicht gar nicht so oft betet. Also ich habe es mal glaubensferne Menschen genannt, also Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Menschen, der Zugang zum christlichen Glauben, ähm, denen der besonders schwer gemacht wird. Oder Menschen, die wir eben auch bewusst oder unbewusst aus dem Heil ausschließen, aus was für Gründen auch immer. Menschen, für die, von denen wir es kaum für möglich halten, dass auch ihnen die Rettung von Jesus gilt. Bei Gott ist schließlich nichts unmöglich. Also nehmen wir uns vier Minuten Zeit, um all diese Menschen vor Gott zu bringen. Dazu, dazu ermutige ich euch, eure Anliegen einfach auf die Zettel zu schreiben. Und die Formulierungen sind ja bekanntlich gar nicht so wichtig, bei Gott kommt es nicht auf die Worte an. Ihm, ihm geht es um die Herzen. Also, los geht's. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir könnten ganze Listen füllen mit Menschen, die uns einfallen, aus all den Bereichen, aber noch so viel mehr Menschen, die Gebet nötig haben. Ja, bevor wir gleich gemeinsam aktiv werden und unsere Anliegen im Gebet vor Gott bringen, möchte ich aber noch ein paar Impulse zum Gebet an euch weitergeben. Es gibt sicherlich etliche Arten und Weisen zu beten, aber mir geht es eher um einen Blick auf das Gebet. Was es uns bedeutet und was es auch mit uns macht. Und die Aufzählung hat dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern jeder und jede von uns kann die Liste vielleicht auch persönlich fortführen, weil für jeden hat ja auch Gebet eine ganz individu individuelle Bedeutung. Ich möchte einfach meine Gedanken, wie ich Gebet wahrnehme, mit euch teilen. Und zwar als erstes ist mir irgendwie eingefallen, Gebet ist vielleicht wie eine Selbstverständlichkeit. Das Gebet ist nicht als gesetzliche Forderung oder als Regel zu missverstehen. Beten gehört zum Glauben genauso dazu wie das Atmen zum Leben, wie das Brett zum Surfen, wie die Funken zum Feuer oder wie der Motor zum Auto. Gebet ist in gewisser Hinsicht vielleicht auch wie ein Motor, und nimm, nämlich ein Motor zur Veränderung. Beten verändert nicht nur die Situation, es verändert auch uns selbst und unsere Einstellung, wenn wir uns im Angesicht der Not dieser Welt ohnmächtig fühlen. Und Gebet dient in gewisser Weise als Antrieb. Der Gebet ist wie der Wind in den Segeln eines Bootes. Er gibt uns Antrieb für unser geistliches Leben. Es bringt uns voran. Gebet bringt uns näher zum Herzen Gottes. Beten ist natürlich auch eine verbindende Gemeinschaftserfahrung. In Matthäus 18, Vers 20, da steht der bekannte Spruch, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Gebet in Christusgemeinschaft und in Christengemeinschaft hat Kraft, das wissen wir. Wir kommen dabei gemeinsam Jesus ganz nah. Und beim Beten fühlen wir uns als Christen besonders verbunden. Wir treten einander näher und machen uns manchmal auch verletzlich. Gebet ist für mich wie so ein Spiegel zur Seele. Was wir beten, zeigt nämlich, was uns tief im Inneren bewegt. Es zeigt, wofür unser Herz schlägt. Wofür schlägt das Herz unserer Gemeinde? für unsere eigenen frommen Anliegen oder für die Not der Welt. Gebet als Horizont. Genauer gesagt verstehe ich Gebet irgendwie auch als Horizont Trauen wir nämlich unserem Gott zu, dass er in die Weltpolitik eingreift, das kann unsere Perspektive ganz anders werden lassen. Trauen wir unserem Gott zu, dass er Herzen verändert, Und Gebet als Kommunikationsprozess oder als Lebensstil. Gebet ist ein fortwährender Austausch mit Gott, in den Höhen und Tiefen unseres Lebens, bei besonderen Ereignissen und Entscheidungen, im Alltag, beim Nachrichtenschauen, unterwegs im Zug und auf der Autobahn, auf der Arbeit oder in der Schule. Und dann komme ich zum letzten ja, Aspekt, der vielleicht heute ganz besonders im Zentrum steht, Gebet als Fürbitte. Für die Menschen in unserem näheren und weiteren Umfeld. Für Menschen, die uns ganz besonders nahestehen. Für Menschen, die uns fremd erscheinen. Für Menschen mit Verantwortung. Für Menschen, für die wir uns verantwortlich fühlen oder denen wir vielleicht auch Verantwortung schuldig sind. Für Menschen, die Jesus nachfolgen. Und für Menschen, wo Jesus möchte, dass sie ihm nachfolgen. Gebet ist Fürbitte für alle. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.